0: Filmpoliti
1: Med Birger
2: Westmond
0: på Pere.:
2: I dag ska ef fortr koffer The RaID 2 är en blodig, tøffängste gangsterfilm, mens regiisseur Gareth Evans sska få krar kordan det og lag tffeekksselfilma i Indonesia. Teenage Mutant Ninja Turtles er tilbake. Jeg skal synse om hvorfor det her er en uinspirert og unødvendig nyinnspilling. Ballettguttene er en ny norsk dokumentarfilm som du nå kan se i NRKs nett-tv. Regissør Kenneth Elvebakk er gjest. Jeg anmelder bell et solid brittisk kostymedrama med raseproblematikk som tema. Og den franske filmstjerna Marion Cotillard forteller hvorfor hun utfordrer seg selv til å spille italiensk prostituert i den Blu-ray og DVD-aktuelle filmstjeneste Filmen Blood Ties. Filmpolitiet anmelder film. Hva er det som er å ta inn i denne versen? Hva er det som er å ta inn i denne versen? Hva er det som er de beste oppfølgerfilmerne er dem som viderefører forgjengens kvaliteter i ett utvidet univers, som for eksempel Aliens, Gudfaren 2 eller Terminator 2. Regissør Gareth Evans gjør det samme med The Raid 2, som setter eners ekstreme voldsestetikk in i en stør sammenheng. Historien åpnes opp, og figurerne får stør albuerom, bokstavelig talt. Dermed får vi en blodig tøff gangsterfilm med vanvittige kampscener av episke proporsjoner. Store ord, ja, men The Raid 2 fortjener dem. Du må gå bra på bolig. Hva må du gjøre, hva du må gjøre? Historien tar opp tråden der eneren slutta. Da fikk politimannen Rama, spilt av IK Uveis, opplevd korrupsjon blant egne offisere under et voldsomt reid mot en gangsterbygning i den indonesiske hovedstaden Jakarta. Nå blir han rekruttert av en hemmelig intern etterforskningsgruppe for å avdekke de virkelig store politiskurkene. For å oppnå dette må han gå undercover og infiltrere en av Jakartas gangsterfamilier. Men dette blir en hard og vanskelig operasjon, der Rama havner mitt i en brutal gangsterkrig. Mens den første, The Raid, var filmat i vanlig widescreen, som passade de trange gangen og rommene alt foregikk i, presenteres The Raid 2 i scope-format, noe som umiddelbart signaliserer retningen filmen tar. Historien er stør, persongalleriet er bredere. Det handler om hensynsløs kriminalitet og blodig rivalisering. Ingenting vi ikke har sett og hørt før, men godt nok fortalt til at jeg tror på figurerne og det miljøet den beveger sig i. IKU-veis får mer å spille på og beviser at han er en habil skuespiller i tillegg til å være en imponerende kampsportutøvering. Og det er voldsutgittelsen som preger filmen fra start til slutt Den ene sekvensen avløser den andre med extrem intensitet, brutalitet og oppfinnsomhet Det er faktisk litt utmattende å se gjennom alt det her Men det er fryktelig godt koreografert filmer og klipper Den utrolige voldsestetikken gir meg en berusende følelse Gareth Evans har Openbart mål av seg til å være vår tids fremste eksponent for filmvold. Selv Tarantino blir en småbud i forhold til Evans når det gjelder omfanget av den blodige underholdningen. Det finnes nok dem som finner The Rave 2 direkte usmakelig, og jeg skjønner det dette kanskje ikke er en film for all. Men for meg det här ett godt eksempel på hvor fantastisk det kan være å se en voldelig film der ingenting holdes tilbake der regissøren har fritt spillerom til å overgå alle forventninger til hva det kan være mulig å vise på film, og der resultatet er en blodsprutende, halsbrekkende, armknekkende og kroppsspjærende voldsorgie med interessante figurer i en god 5 I det anmeldte jeg The Raid 2, en ufattelig voldsom actionfilm og en overbevisende oppfølger av den første The Raid. Regissøren heter Garrett Evans, är 34 år gammel, fra Wales, men bor og jobber nå i Indonesia. Jeg snakket med han lite tidligere i uka på en telefonlinje fra Indonesia, som ikke var den aller beste, så du får spiss ørene så mye du kan da. Jeg spurte Evans hvorfor han valgte å gjøre The Raid 2 så annerledes enn forgjengen, blant annet ved å utvid universet med flere figurer og en større historie.
1: For me, I have this thing. I don't tend to like sequels that just rehash the original. Like, I feel like there, there should be something new done with it. I otherwise, I don't see why the sequel should exist, you know? So, for me, it was always a case of, like, it, it has to be something that was trying something different, that was trying something new. Um, we couldn't just do that thing, like, like, make the building a bit bigger and then have more bad guys. I didn't want to kind of go down that route. So, it was always my intention, really, to kind of, like, expand the universe, expand the storyline more. And, um, yeah, it, it was... It came down to, like, two things. One is obviously, you know, those are the sequels I prefer, the ones that kind of do elaborate more on the sort of, like, this, the characters and the storyline. But then the other thing was also that idea that, like, we, we'd already done a movie that was entirely set within one building. And so to come up with new choreography for the for another building would have kind of very restrictive to us. So by putting it out on the streets then, it meant that we were able to do anything. It was a lot more liberating in terms of uh, creating action sequences because we could do like a subway train. You could do a prison fight, a prison riot. You could do, um, you know, a car chase. And so all of those, all of those um, elements became possible because we took it outside of the building then.
2: What is most important to you? Is it the story or is it elaborate fight scenes?
1: Uh, story first. It has to be. Um, if a film is just of the fight scenes so there's nothing, no purpose for them, and it doesn't feel organic to the and then then really you're just watching an exhibition. You're not really watching anything that kind of like, um, brings the audience into the fight sequence. So, um, especially when it came to the Raid 2, I knew I was going to have like longer stretches in between the fights where there would know, be a lot more um, drama and a lot more character build-up. But it was, for me, I thought it was kind of like essential to do that, um, to kind of get the audience more invested in the fights, to get that feeling of you know, having someone to root for and having people that you want to see live out to their team så so, ja yeah,
2: it's it's always person almost the, the Garrett Evans som også altså var helt klar på at The Raid 2 måtte bli anledes en enern fordi han selv er skeptisk til oppfølgerfilmer. Han men også at historien i filmen er långt viktigere enn de brutale og intrikate kampscenene. Men vi må snakke om all voldsbruken i The Raid 2. Det er mye av den. Jeg har Evans, fremdeles på dårlig telefonlinje fra Indonesia, hvorfor The Raid-filmeren er så voldelige. Han sier at de måtte bli det, fordi de handler jo om figurer som er trent til å drepe.
1: Um, it's not like, it's not like something that came out of, like, a necessity to make something violent. It's more, it's more down to, when we were designing choreography for fighting, the first thing we check out, the first thing we think about is what's the psychology of the people involved in the fight. When it came to the raid, and especially like the raid in Raid 2, the whole concept, the whole setup is that you have these people who are, you know, trained to kill, that are trained to kind of um, be able to get themselves out of any kind of uh, dangerous situation. And by putting them in these situations where pretty much the mentality of each fight is killed or be killed, it kind of lends itself to that kind of brutality then. One of the things that we try to do as well is that um, my, my goal when it comes to presenting violence on screen is never to kind of do something that would um, repulse an audience member, if that makes sense. So I'll give you guys like a, a gut punch, like a big reaction moment, which will make you know, the audience feel gasped or shocked. But um, it's not to sort of dwell and linger on the wound or the pain or the suffering of the person that's, uh, you know, uh, being hurt. So it's, it's, there's a very fine line between um, what I feel is sort of like, you know, um, visceral extreme violence and then also like sort of like exploatational violence as well.
2: The fight scenes feature a, a lesser known Indonesian martial art called, I'm not sure if I'm saying this right, Pensak Silat.
1: That's almost perfect. Yeah, well done.
2: Okay. Uh, can you explain uh, what's so special about this particular martial art?
1: If I rewind back to 2007, I got hired to do a documentary out in Indonesia. And the documentary was about Indonesian culture, and specifically about Pajaxila, martial art here. And prior to that, I had no real knowledge of it. okay like I, I knew it existed, but I hadn't really seen it. So, like, you know, I grew up watching martial arts films, right? So I've seen Kung Fu and Muay Thai and all that, but I've never seen see that before. And so, all of a sudden, I'm doing this documentary, and I'm seeing this whole new martial art. And what struck me with it was just how cinematic it looked, um, how adaptable the fighting style was, and how, you know, you could be in a situation where it's a one-on-one -on -one or a multiple attackers, you know, an enclosed space or a big wide-open space, And there are all these different ways and options and escape routes to use within the martial arts. And so that kind of um, stuck with me. I was kind of interested to see what we could do to kind of bring this to cinema then. And um, before we started making movies, a lot of the juices see that in television and in the media was kind of um, borderline sort of, you know, um, mocking of the martial arts. There's a lot of mysticism involved. People would be flying and turning into creatures or throwing bibles. And by talking with Ikul and Yayan and the rest of the color of the team, like the one thing that they really wanted was to see their martial art represented properly. And so, basically, we, we set up these ground rules then where there was going to be a certain sort of like, um, well, we would abide by the laws of physics, so there'd be no flying, no floating. Um, we would just stick down with sort of like the approach of using acrobatics and, you know, uh, overly complicated like stunt work. We would just make it more... Uh, you know we as as grounded it to reality as possible, and so that was kind of our remis sentence sense of using that martial art and so.
2: Garrett Evans bruker altså den indonesiske kampsporten Pensak Silat i The Raid-filmen, fordi den er veldig cinematisk og gir mange muligheter i ulike situasjoner. Men han ville unngå å bruke Pensak Silat i parodisk sammenheng, slik han sier han har skjedd i indonesisk film og TV tidligere, og har prøvd å gjøre kampsporten så realistisk som mulig. Evans omtales som vår samtids beste actionfilm på telefon fra Indonesia, stadig like dårlig i linje. Si han at han vil fortsette å lage film i Indonesia. Blant anna The Raid 3.
1: Um I I'm, I'm still planning to make something in Indonesia for, for you know many many reasons. One of which is that you know it's I like, I would not be in the position I am now if I never had had the study working here in this industry. So I do feel like I I have a responsibility to keep making films here and I and I actually want to do that. Um, another one is that there's so much history and culture that we haven't even tapped into yet. There's so many um, you know, beautiful locations that you know, would be fascinating to kind of present to a foreign audience. Um, I, my plan is for next year to kind of do something in the U.S. or the U.K. So I do have plans to make films outside, but I've always had this um, this, this thing in my head, which is that I'll do two films outside and then I'll do two films back in Indonesia. So uh, fingers crossed as long as I don't mess any of those things up I can still balance back and forth.
2: And you will at some point make the raid 3 and you have stated that it will branch off something that happens during the raid 2. Uh, could you shed some light uh, over this?
1: um Yeah, that's the plan so far. Um, I've been keeping the story ideas and very much are, like under underwrapped at the moment because um, it's not going to happen for at least another two to three years yet so I kind of want to hold back on what the plot details are. But um, it'll, it'll certainly be like a departure from the first two in the same way as the second one with the departure from the first. Um, but yeah, I'm very excited by it and I'm looking forward to kind of like doing something new because there's so much more that we can do. I just want people to come to it with a, with a fresh sort of mind.
2: And uh, meanwhile, Hollywood is apparently rehashing your original The Raid series um, Rumors say Taylor Kitsch will play the lead role. Uh, do you feel any love at all for that project?
1: Uh, yeah, there's so much that they can do in terms of deviating from the original. Um, you, you, you just basically have to keep the, the original the first 10 minutes to say, you know, like angle, the, the initial setup and concept of it thing. After that, then, I mean, you know, when it comes to actual sequences, they could do anything they want. They can change the architecture of the building, They can change um, the action scenes of Who Pikes Who and how it unfolds. So there's so much flexibility there to deviate and to kind of come up with their own thing. I think it could be really exciting. It could work really well.
2: But before any of that happens, everybody has to see The Raid 1 on Blu-ray if they haven't already and then go and see The Raid 2 in cinemas here in Norway. Because I, I think it's safe to say it's the action movie of the decade. Is that a description you could like? <laughs>
1: um, I mean, God blows my mind to hear that. So, yeah, I mean, uh, yeah, I'm, I'm not going to turn that down. That <laughs> safe, thank you very much.
2: Okay, thank you, Garrett Evans, and good luck with your future, hopefully, violent films.
1: Ha, <laughs> thank you very very much. Filmpolitier anmäler film.
0: My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above, but I fear you are not ready. Teenage
2: Mutant Ninja Turtles följer sig dessvärre in i raden av onödvändiga och ouinspirerade nyinspelningar av kjente märkesvaror fra 1990-talet. Här sker ingen goda grunder till at den här filmen ska existera fylt som den er av ganske inntetsigende og uengasjerende figurer, og en tam historie som aldrig tar helt av. Det finns finnes sekvenser der regissør Jonathan Leibsman viser visuelle muskler, men det er ikke nok til å gjøre Teenage Mutant Ninja Turtles til mer enn en middelmoddig likegyldighet. Like shadows
1: yeah. Completely unseen.
2: Reporteren April O'Neil, spilt av Megan Fox, drømmer om å breake en skikkelig story i New York. Ingen tror på hun når hun antyder at firetenåringsmutant Ninja Schillpadda bekjemper den berygte fotklaren som herger New York. Men snart skal hun finne håndfaste bevis og oppdage at alt har sammenheng med noe hun opplevde som barn. Nu får hu orkester plats Leonardo, Donatello, Raphael och Michelangelo blir erkefienden ärkefienden Shredder. Last stronger than he can ever be. Filmens huvudproblem är att den översvämmer publikum med exposition. Det förtälles og förklaras med en märklig tell don't show taktik. Och det som förklaras er ikke så inmariskt spännande. Filmen lever best når skildpaddene havner i vill action, speciellt i en sekvens i en snøtung fjellside, eller i et høyt hengende klimaks i en skyskraper. Men så ramler den sammen når figurerne skal få spillerom til å utdype seg. De er grunne alle som en, og hovedfokuset er dessverre glatte og uinteressante Megan Fox, ikke skildpaddene. Ingen av heltene får tid til få frem spesielle særpreg eller individuelle karakteristikker som kan knytte born til publikum. Men filmen kan ikke avskrives helt. Den innehjel mange feite action som er dyktige filmer med tøffe effekter. Ofte er CGI-bruken i overkant påtagelig, men noe annet var kanskje ikke å av en Michael Bay-produsert film av den här typen. Det smelll godt i de bäste sekvensen for lydsbore er sært tøft og aggressivt mixang. Det er med på jøre filmen lit mer et levende og intressant. Let’s go Sa My Brothers. Det finns country et publikum for Teenage Mutant Ninja Turtles, men er er ikke overbevest om at filmen har ett speciellt godtt existensgrundlagår verken historien eller figuren penger. Og siden fenomenet fra 90-tallet ikke fornyes bedre enn det her, hadde det vært like greit å la 90-tallet få havet i fred.
1: 3.
2: P3. Den franske filmstjerna Marion Cotillard är best kjent for filmer som La Vie en Rose, Inception og Rust og Bein. Nå er hun aktuell i filmen Blood Ties, som ikke ble vist på Kino og er helt fersk på Blu-ray og DVD den denne Det Dette er et mørkt og tøft krimdrama om to brødre, forbryten Chris, spilt av Clive Owen, og politimaren Frank, spilt av Billy Cried som har altså befinnt på hver sin sida av loven i New York anno 1974. Marion Cotillard spiller Chris sin ekskone Monica, en narkoavhengig italiensk prostituert. Er det noe du ikke
3: oss?
2: This is just the beginning. We've got to bring your brother in for questioning. Are you kidding me?
0: I know you inside and out. You make promises and then you break them.
2: Frank, don't throw your life away for him. just do what you think is right. Marion Cotillars rolle som Monika i Blood Ties er en birolle, og derfor litt minner enn de store rollene hun har blitt kjent for i løpet av de siste årene. Cotillars er sammen med regissøren av Blood Ties, Guillaume Canet, og der møtte hun på Filmfestivalen i Cannes, spurte hun om hun tok denne rollen for å bevare husfreden. Nei,
0: no, absolutt ikke. Jeg har have... Um, I've done many supporting roles in American movies mm. um, the, the past few years. I never care about the size of a role. If it's, if it's something that moves me, if it's something that gets into my blood right away, if it's two lines but it is something I feel that is going to be a great experience, I would do it. What's in it for me? got
1: gotta name your price.
0: A thousand a week.
1: You
2: don't sell yourself, sure.
0: Do you know who's going to spend
2: that money it's an interesting part uh, and it's uh, it's interesting to to watch how you perform monica how did you pick up her mannerisms her way of speaking even her way of walking
0: well i i inspired myself of uh, with the 70s i um the clothes gives you a groovy uh, body language um who she is um She's this kind of a tough woman, but with a huge, gigantic failure. Um, you know, I, I, I don't exactly know how it comes that I will move like that, like this or like that, or when I, when I start working on a character, I just empty myself and I, and I stay there in the emptiness and, and I wait for what's, gonna, what's going to come. The first thing that, that came was Italy. I thought she might be Italian, so I talked with Guillaume and he said that was a good idea. So we had it here and there a few things, you know, this, this is the, the work we do when we prepare the movie, when you build a character so you can change things in the script still. And,
1: um,
0: do, but do, yeah, it just comes. Chris! What that on advice?
2: Monte Pulling off the accent must have been quite hard. Uh, wouldn't it wouldn't be easier for you to, you know, to keep her French.
0: Oh, it would be, definitely. But I wouldn't have found her. I wouldn't have found who she is because she, was, she was, she's not French, that's for sure. I never look for easy things. I told myself, well, you cannot do it, but you will have to. So, so I worked a lot. What the fuck are you doing here? You think I belong to you? I don't belong Get to you. I belong to me. You belong to me. I belong to me.
2: Du hört Marion Cotillard, som er som altså møtt på Filmfestivalen i Cannes. Filmen Blood Ties er nu ut på Blu-ray og DVD. Neste gang du kan se Cotillard på kino, blir i Brødrene Dardennes nye film, To dager og en natt, som har premiere 5. september. Dette er... Fetre. Filmpolitiet anmelder film. Du kan ikke
0: i here to take you to a good life, a life that
2: you were born to. Du har kan kje aldrig sett ett brittisk kostymedrama som bell. Her handle det nemli om rase i 1700-talt England. Historien er intressant og filmens kjrlihetskonflikt är sympatisk. Regissør Amma Asante har laget en sterk og vakker film, men lener sig i overkant mye på komponist Rachel Portmans smektende strykere, som tilfører filmen en stør dose sentimental hjerte og smerte enn den egentlig behøver. Men Belle är et godt spilt drama basert på virkeligheten. Hva har hun blitt nødt? Dido Bell, Lindsay. Hun tar din nødvendighet. Jeg er ikke forståelig. Daido Bell, spilt av Gugu Mbatha-Raw, er datter av et brittisk admiral og en afrikansk kvinne, og blir plassert hos farens aristokratiske onkel og tante på et godt i England. Familien tar godt vare på hun, men hudforgen legger begrensninger for hun, både hjem og ut i samfunnet. Så forelsker hun seg i prestesønnen John Da Vinier, spilt av Sam Reid. Han jobber aktivt for å få en slutt på landets slavehandel, samtidig som Daidos granonkel onkel spilt av Tom Wilkinson, er og har fått en avgjørende sak på bordet Hvorfor har du ikke død med din familie? Fordi det
1: er ikke korrekt
2: Filmen beveger sig i en materie som er brennbart stoff i dag, og som også begynt å bli betent i siste halvdelen av 1700-tallet, skal vi tro filmen. Teo Medaido selv er inneforstått med begrensningene hennes hudfarge medfører, blant annet at hun ikke får sitt ved middagsbordet når familien har gjester. Man blir sint på Daidos vegne, og på hvor selvfølgelig og likegyldig denne uretten blir begått mot hun. Men filmen forklarer enkelt og effektivt hvordan det brittiske samfunnet fungerte på den tiden, i hvert fall i aristokratiske samfunnslag, og gir samtidig et troveldig bilde på hvordan enkelte har begynt å gjøre opprød.
1: Jeg har en opprød! Hvis din skjønner godt nok hvorfor jeg ikke kan son. Daido be
2: Bell spilles glimrende av Gugu Mbatha-Raw. hur gjennomfører rollen med en nerve, sjel og tilstedeværelse som umiddelbart vekker sympatiske følelser. Samspillet mellom Tom Wilkinson og Emily Watson, som henholdsvis grannunkeren og granntanta, är også solid, der begge er gode mennesker, men preget av tyngende samfunnsnormer i forhold til sitt nye familiemedlem. Den er noen naive og drømmende nyesa Elizabeth spilt av ara Gaiden skapar intressant kontrast då den mer intelligenta och reflekterade Daido.
3: Det
2: är också altså mycket gott och fin i den här filmen. Den kunn vart enda bättre om regissör Ama Asante hade tonat ned föleriet någon hack. Flera scener får mer musikalisk dräjhet än den strängt talade höjd och det finns ögonblick där emotionell resninga kan virka noe överdrivet. Men som kostymedrama med politisk budskap, har bell så avgjort sterke kvaliteter som gjør den verdt å se, ikke minst Gugu Mbatha-Raw i den herlige hovedrollen.
1: Du ganger hver regler når 4
2: på tirsdag ble Ballettguttene vist på NRK 1, en særdeles skjarmerende dokumentarfilm om Lukas, Syvert og Torgeir, tre tenåringsgutter som følger sine ballettdrømmene i Oslo. Gikk du glipp av den, kan du se den i NRKs TV på NRK.no, og det bør du, for dette er et herlig innblikk i en for de fleste uvant verden av dans. Det er ikke mange gutter som har lyst, virkelig lyst til å danse ballett.
3: Jeg visste jo ikke hva ballettet var før jeg startet med det, ikke sant? Da trodde jeg at ballettet var veldig feminint, og trodde det var jenter som gikk på tærne med rosa struttekjørt, ikke sant? Men det finnes sider av balletten som er veldig maskulint, altså.
2: Regissør 11 Elvebak, velkommen til FinnPolitiet. Takk skal du ha. Hyggelig å få lov til å med. Det hyggelig å ha deg her. Hva var ditt forhold til ballett før du gikk i gang med denne produksjonen?
3: Jeg har jo stort sett sett dans på, på scenen, altså på operan eller på dansens hus, profesjonelle dansere, og det var mitt forhold. Jeg liker dans, jeg det er fantastisk når, når det er gode det fungerer på scener, och jeg likte veldig godt filmen P Pina, som gikk på kino for ikke så lenge siden. Mm, av Wim Wenders ja.
2: Men da har du et litt større forhold til dans og ballett Enn i hermetegn folk flest Altså mange har sett Billy Elliot, ikke sant? Der en arbeiderklassegutt øver ballett i all hemlighet I stedet for boksing Men det stopper der hvorfor tror, du, hvorfor tror du det har oppstått en tankegang Om at ballett ikke er maskulint for eksempel? Jag tänker ju att
3: at det är kanske fördi att man ser dessa ballerinan i struttskjort och på tå och det ser väldigt feminint och flott ut. men min idé med att lag filmen var ju att visa det maskulina, att hart, att det är at tufft och att dessa guttarna som önskar bli professionella dansare eh och kanske uppnå den drömmen som de har. Eh hur hårt och att Visst det för exempel fotbollgutta bli av dessa balettguttarna när de ser filmen så har det uppnått något. De har uppnått och på en måte visst andra att jo, det tövsta dansbalett och
2: förhoppertligen vis så får de något bedre bättre förhåll till balett. Mm. Men egentligen så kunde ju filmen handla om allt mulig. Det handler ju om hopp, drömmar, framtidsfrukt slike ting. Det er universelle tanker som beveger seg på overflata her. Mm. Og det er jo på en måte
3: også en oppvekstfilm, der det følger gutta fra de er sånn 13-14 år til de er 17 år. Og det er jo et veldig sånn sårbart eh, tidsaspekt. Og tidsaspekten nettopp er med på formfilmen. Eh, vi ser jo at de går fra små barn til å bli unge menn, og fra å være litt sånn uferdige dansere til å bli ganske flotte dansere.
2: Mm. de fant du eh, Lukas, Syvert og Targeir? Egentlig så jeg å
3: filme seks andre gutter eh, som var litt yngre, eh, men mitt i prosessen før vi egentlig fått finansiert filmen, så slutta det. Og på det tidspunktet så skulle Lukas og Syvert eh, delta på sin første internasjonale ballettkonkurranse i Frankrike. Og så tenkte jeg, ok, jeg blir med, og så ser vad hva jeg får for noe, Och det är upptaget det er det ett tättvänskapen mellan de to gutarna. Och så tänkte jag, hm, här är filmen. Eh uh, det är nettop det som är mya av filmen. Vänskapen mellan tre uh,
2: balettgutar. Mhm. Du har ditt flox alltså. Man må ha flaks når man holder på med dokumentar. Ja, men, men det å få gutta på rundt 14, 15, 16 år til å, til å åpne seg foran et kamera, kan ikke være enkelt. Altså, hvordan gikk du frem for å få til det? Um, disse gutta
3: trener jo for de første seks dager i uka upp til tre økte hver dag, så de er veldig slitne. Um, og jeg hadde litt problem med få fram historien i reine scener, så jeg har jeg rett og slett gjort dybde med det flere ganger i løpet av prosessen. Og jo mer film, jo mer avslappet blir de til meg, og til kamera, fotografen og hele situasjonen. Så etter hvert så begynte de å, å snakke om veldig sånn personlige ting, og, og ting som andre folk kan gjenkjenne sig i. Eh, typiske sånn tenåringstematikk. Men da må det jo ha blitt skapt et, et bra tillitsforhold da, mellom deg og disse guttene det har det helt klart. Och de gubbarna säger ju att av till så glömde de att vi är där med kamera och de var kanske lite bekymrade för vad de hade sagt för det hyskte jucke efter så många år. Eh så sånn att det var väl viktigt att ha de gubbarna med sig in i processen och färdigstill filmen att de ska på ett mode få känna att de kan stå inne för filmen. Och jag tror att alle tre gubbarna är väldigt stolta av både processen och filmen i dag och det är väl glad för. Mm. Var det klick att de fick omtänt med i klipperummet och välja ut ting? Nej. det känns det problematiskt visst visst medverkande ska sitta över det och bestämma ting, men det fick kom in på, på et tidspunkt artistpunkta vi hade något att presentera med en färdig grovklipp. Eh det var ingenting som blev tatt ut. Eh efter att vi hade sett den och de var jätteförnöjda med med filmen. Uh, men heller klippeprocessen har ju varit en lång process. Eh uh, Christoffer Heie som som har klippt filmen. Uh, fikk ganske frie hender til å klippe ned til en to-timers versjon. Men da hadde jo jeg allerede klippt en syv-timers uh, versjon. <laughs> uh, og så klippte vi da sammen uh, videre til, til først en 72 minutter, og så har vi klippt ned til en TV-versjon som er 59 minutter.
2: Å klippe ned noe fra syv timer til en. Uh, fortell litt om den prosessen. Det var ganske... Ja, kanske
3: smärtfull för det försvinner ju så mycket fint material ut. men vi hade en sån fokus på vad ska filmen handla om hela tiden. Och den handlar om de guttarna och deras relation till varandra och deras dröm om att dans. Så alla andra historier har blivit på ett mode renska ut för att det förhållandet ska få plats i filmen. Så det är ju mange historier som är jätteintressanta som vi har lyftat ut av filmen.
2: Nå ble Ballettguttene altså vist på NRK1 på tirsdag i en tv version på 59 minuter. Det finnes også en festivalversion som er litt lengre, mm -hmm. og den har gått en del runder om kring de siste månedene. Hvor har, hvor har du vært den? Også filmen har jo reist litt rundt
3: på egenhånd. Den har vært med på Scandinavian Filmfestival i Australien. den har vært i Krakow, Edinburgh, den har varit i Portugal och ja, den ska till Helsinki filmfestival och den fortsätter att resa runt på egen hand. Vilka reaktioner har du fått fra de festivalerna som har vist filmen? Jeg har vært, uh, på en festival, og det har varit på ena festivaler det först droja i Portugal. Ehm och då när kom ut av Kina som gråt sen halva parten av det vuxna publikum och så tänkte jag jöss. Vad är det filmen gör med folk? <laughs> Vad tror du filmen gör? Eh, tror att mange som har egna barn kan känna sig igen i i akurat det där hur vanskligt det är i den tenåringsperioden att lyckas med ting och att man har drömmer om att uppnå ting. Så det är på en sätt en hyllest disse de föräldrarna till som har liksom klart att få dig fram och opp, och att de i dag med med det den drömmen de har om att bli professionella dansare.
2: Mm. Ballettguttene er innspilt uh, i en periode over fire år, stemmer det? Ja. ja Hvordan greier du å holde fokus på et prosjekt over så lang tid? Um,
3: det lurer jeg også på, <laughs> det er et godt spørsmål Men du får liksom små scener hele tiden Og så går du i dybden av de scenene og ser hva er det du trenger videre O plutselig så kommer det jo inn fra sidelinja for eksempel at Lukas fikk spørsmål om å prøvedans på Royal Ballett School i, i, i London, som er samme skolen som Billy Elliot kom inn på. Og det var det ingen som visste på forhånden at han skulle til London. Og vi følger i den prosessen til London, og så kommer han inn, og så må han ta et valg mellom å gå i Oslo eller i London, forlate kompisene i, i Oslo, og begynner da på i prestisjefyldt skole i London. Så du,
2: du fikk liksom klimakset servert på ett sølvfatt?
3: Veldig flaks, tenker jeg, at det oppstod en sånn type historie. Men jeg tenker jo at vi har fått en fin historie selv om Lukas hadde, hadde blitt i Oslo, mm. og de hadde startet alle tre på kunsthøyskolen i Oslo. Men det oppstår jo en, en annen historie når, når han drar til London og ut i verden på en måte, og er foreldrene til var nok litt bekymret for å slappe en 15-åring til, til London?
2: Det jeg sitter og tenker på er jo hvordan går det med dem nå? Men uh, dette bør kanskje du ikke fortelle om til de som ikke har sett filmen. <laughs> uh, men uh, vi var inne på at uh, filmen har reist litt. Den skal jo videre ut i veiden. Den skal blant annet vises på kino i London. Ja, Indiefilm som er produsent
3: bak filmen har jo solgt rettighetene internasjonalt via White House i Paris. Og de har jo solgt det til, under igjen, i mange ulike land. Så den ska på kino i London nå i september. Og så skal den på kino senere i Frankrike, muligens Taiwan, Japan, Kanada. Og så den solgte ganske mange TV-selskaper. Det er spennende ting som skjer med
2: Ja, det har jo nesten uhørt mye resultat her nå for en norsk dokumentarfilm. Hva tenker du om den mottakelsen?
3: Jag tenker at vi har hørt å lage en, en film som når ut internasjonalt, fordi den er så universal i innholdet sitt, og den når ett ganske brett publikum. Og jeg håper jo at, at vi klarer å nå publikum på kino også, så det blir väldigt
2: spennende å se hvordan det går. Hvis ø, den informasjonen jeg sitter på er, er riktig, så skal du lage mer dokumentarfilm om ballett? Um,
3: det vet jeg ikke helt ennå, men jeg er i kontakt med en som heter Silas Henriksen, som danser i Nederland, og som også har vært tilknyttet operan og nasjonalballetten her i Oslo. Uh, men det er veldig, veldig tidlig stadig ennå, så vet ikke ennå, men det har vært veldig gøy å fortsette å jobbe med dans og ballett
2: få til noen noe spennende filmbilder. Er det på grund av arbeidet med ballettguttene at du kunne tenkt deg å jobbe mer innenfor samma tematikk?
3: Ja, helt klart. I ballettguttene så har jeg liksom fått et innblikk i dans på en annen måte som gjør at jeg har lyst gå videre og videreutvikle
2: billedspråket i forhold hva med Ballettguttene 2? <laughs> Jeg vet ikke om det finns noen sånn... Så det finnes ikke veldig mange eksempler på sequels innenfor dokumentarfilm-sjangeren, men ja, ja, det finns noen. Hadde det vært mer å fortelle om Syvert, Lukas og Torgei?
3: Man kunne jo hatt Ballettguttene ti år etter. Ja. For eksempel. Ja.
2: Herve, herve en idé som er født. <laughs>
3: ja. Men det er jo spennende å se hvordan det går over time med det det var danser och håller sig på ett högt internationellt nivå över lång tid är ju inte många som klar eh för det är så hårt och det är hårt för kroppen och du ska lyckas också i förhåll till vilka roller du får med de kompanierna som du kommer in i så det är ju helt klart spännande så att
2: en sån type av process vi får se nå er i hvert fall eneren, eller den eneste ballettguttene, vist på NRK 1, og den finns fremdeles på NRKs nett-tv, som du finner på nrk.no. Regissør Kenneth Elvebak, tusen takk for at du kom til filmpolitiet. Tusen takk skal du ha. Filmpolitiet med Birger Vestmo på P3. Wes Andersons The Grand Budapest Hotel kom ut på Blu-ray og DVD i forgårs, og det er en film du rett og slett må se. Her er anmeldelsen min fra tidligere i år, da den hadde Why do you want to be en lobby boy? vil ikke? At The Grand Budapest, sier. Det meste ved tilværelsen er lyser i en Wes Anderson-film. I The Grand Budapest Hotel er livet en fest, og døden en leik, selv når bakteppet åpenbart er inspirert av et mørkt Kapitel av Europas historie. Man sitter kanskje ikke igjen med en dypere forståelse for hverken fortid eller nåtid, ei heller med større innsikt i menneskeheten. Men filmen forteller en god historie ved hjelp av ett rikt persongalleri i et drømmende Den Denne filmen er skapt for å nytes godt bakoverlent, både i kropp og sjel. Og så so my life began junior lobby Boy in training under the strict command of Mr. Gustav H. Gustav H. spilt av Ray Fiennes er en høyt elsket konsiers på The Grand Budapest Hotel i den lille republiken Sudbrovka i Østeuropa. Når den hyppige gjesten Madame D. spilt av Tilda Swinton blir funnet myrda hjem på sitt eget slott, etterlåtte huset et verdifullt maleri til sin kjære Gustav H. Men hennes sønn Dimitri spilt av Adrian Brody kaster mistanken på Gustav, som nå må bevise sine uskyld ved av sin nye venn og Piccolo, Zero, spilt av Tony Revolori. Dette er et skjarmerende spenningsdrama, fortalt med underfundig humor og noen inslag av voldeligheter. Filmen danser mellom fire tidsepoker, der de to viktigste er hovedfortellingen i 1932, samt et møte med den gamle Zero, spilt av F. Murray Abraham, og en ung forfatter spilt av Jude Law på slutten 1960-tallet. Vi ser også hvordan den eldre forfatteren, spilt av Tom Wilkinson, leser fra sitt eget manus i 1985, samt ei ung jente som leser boka i nåtid. Det slår meg at noen av disse tidstråene kanske kan virke overflødige, men de bidrar til filmens leikende atmosfære. Hun var dynamite i saken, by the way. Hun var 84. For. Mm, Ralph Fiennes skinner i rollen som Gustav H., en figur med en upåklagelig fasade, som han droppe i små smarte glimt for å gi oss et blikk bak. Verdenen han lever i er kanskje oppdikta, men har klare referanser til Europa på 1930-tallet, preget av nazisternes fremmasj. Gustavs misjon er, som han sier i filmen, å tilføre verden litt sivilisasjon midt i barbariet. Figuren kan fremstå som florlett, men Fines løser rollen på ypperlig vis, slik at Gustav fremstår både troverdig og opriktig selv i sine særeste øyeblikk. Sort of morgue, Tony Revolori er også et morsomt bekjennskap i rollen som Cero. Den unge pikolon kommer storøyd in i en institution som er en av de største i bransjen. Revolori vet nok hvordan Cero har det. Han er selv et ubeskrevet blad i et ensemble som er stappende fullt Dav store navn, som foruten de som allerede er nevnt, inkluderer Bill Murray, William Dafoe, Jeff Goldblum, Jason Swartzman og mange flere. Det er påfallende å se så mange stjerner i bittesmå roller, et tegn på den respekten regissøren nyter. Wes Anderson want... leker med både form og innhold, slik nesten bare han kan. The Grand Budapest Hotel fortelles i tre forskjellige billedformater, en for hver tidstråd. Det er et uvant, men morsomt visuellt eksperiment som er med på å understreke i filmhistorien de ulike delene tilhører. Man blir fort vant til det, eller glemmer det helt. Historien er for morsom, hjertevarm og underholdende til å bry seg om tekniske detaljer. The Grand Budapest Hotel er rett og slett en herlig film fra Wes Anderson. En unik filmskaper med en lett gjenkjennelig signatur.
1: Terningkast 5.
2: The Grand Budapest Hotel er altså nå aktuell på Blu-ray og DVD og er absolutt anbefalt hvis du da ikke skjønt det ut ifra det jeg sa i anmeldelsen fra tidligere i år. Filmpolitie. Does that flere podcaster på NRK.no
1: podcast. P3.